0: afirmou recentemente que a CDAO, a Comunidade Económica dos Países da África Ocidental, corre o risco de ser desautorizada pela ONU quanto à mediação na Guiné-Bissau e que espera que a União Africana reaja às preocupações manifestadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Engenheiro Domingos Simões Pereira, o que espera de facto da União Africana e da CDAO?
1: Eu espero antes de mais que as organizações subregionais, a começar pela CDAO, compreendam não só o peso da sua responsabilidade, mas a oportunidade que esse pronunciamento do Conselho de Segurança das Nações Unidas representa. Porque, como eu assinalo, sempre que tenho ocasião, compete a essa entidade, ao Conselho de Segurança, toda a intervenção internacional que tenha como objeto antecipar situações potencialmente de conflito ou que possam colocar em causa a paz e a estabilidade dos países. E é essa competência que é delegada às entidades regionais, neste caso, da União, à União Africana, ou a entidades subregionais, como é o caso da CDAO. E quando ah, as Nações Unidas, e concretamente o Conselho de Segurança, chega ao ponto de chamar a si ah, um pronunciamento com a, a, a clareza e a cotiância que nós ouvimos deste pronunciamento, pode indiciar um sentimento de que a interpretação e, e o acompanhamento que se está a fazer não sejam as mais adequadas ou as mais transparentes e, portanto, era importante que todos os intervenientes compreendessem a, a clareza desse, desse pronunciamento.
0: Um pronunciamento que, mesmo assim, tem sido minimizado, digamos, pelas autoridades guineenses.
1: O que é normal. O momento... O uma autoridade que resulta de um golpe de Estado vai minimizar tudo o que sejam uh, iniciativas no sentido da reposição da legalidade. Isso, é, isso faz parte da natureza do, da própria autoridade.
0: O Sr. Engenheiro ficou surpreendido, ficou mesmo até desiludido quando a comunidade internacional começou a referir-se a Sissou Coembaló como presidente da Guiné-Bissau e isto apesar de ainda não ser conhecida naquele momento a decisão do Supremo, como não é agora quanto ao recurso que interpôs por não aceitar os resultados das presidenciais?
1: Sim, obviamente repara, eu sou guinense eu vivo a situação do meu país, eu quero viver num país estabilizado, num país de paz, de tranquilidade, não só eu próprio, como a minha família, todos aqueles que me são próximos, a população guinense no geral. E eu acredito que uma forma de ajudar a Guiné-Bissau ou ajudar qualquer país a atingir esse ponto de estabilidade, é reforçar as suas instituições democráticas. Então, nós estamos a sair de umas eleições e, portanto, eu esperava e espero que a comunidade internacional compreenda que o mais importante não é dar qualquer solução a uma situação de contencioso. O importante é conhecer a verdade eleitoral e fazer com que essa verdade eleitoral seja respeitada. Portanto, quando a comunidade internacional dá sinais de cansaço e diz que, a partir de um determinado momento, qualquer solução é uma boa solução, eu, eu não posso ficar satisfeito, porque essa solução. Pode preencher muito bem os relatórios das organizações internacionais, mas nós vamos continuar a viver com os nossos problemas e estamos a dar um sinal, acabamos dando um sinal que é, 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 perturba qualquer um. Porque nós estamos a dizer que a partir de agora as eleições não são importantes, o resultado das eleições não são importantes. A vontade do povo quinhense deixou de ser importante. O importante é quem consegue se impor, autoproclamar, pela via da força ou por qualquer outro outro expediente, consegue-se impor como como chefe de Estado e, a partir dessa altura, a comunidade internacional diz eh, temos que nos vender a evidência, reconhecer que ele já está no posto e é melhor falarmos com essa entidade. Olha, isso é um recurso, é um um recuo, é um recuo muito grande, quando, há pouco tempo, nós ouvíamos, por parte da União Africana e da própria CDL, o princípio da tolerância zero aos golpes de Estado, dizendo que as instituições democráticas têm que funcionar, E, em caso de necessidade, ativavam mecanismos internacionais de pressão, de de sancionamento, para que se possam reforçar essas entidades. Portanto, é é nesse quadro e nesse sentido que eu expressei sempre e continuo a expressar a minha preocupação.
0: Houve até a nível regional, e não há muito tempo, exemplos de uma intervenção mais forte das organizações africanas. O que poderá ter sido diferente na Guiné-Bissau? O que poderá ter marcado este rumo dos acontecimentos?
1: Várias coisas. Há muitos elementos, muitos membros da comunidade internacional que não compreendem muito bem que países como a Guiné-Bissau, institucionalmente fracos, Uh, vivem sob várias ameaças, ameaças uh, subregionais, ameaças de interesses geopolíticos, ameaças por terem recursos que interessam aos seus vizinhos. Uh, nós passamos por várias ameaças e no caso concreto da Guiné-Bissau, uh, o facto de nós termos vivido e continuarmos a viver um ciclo já bastante dilatado de, de, de insegurança, de instabilidade, faz com que, por um lado, seja muito fácil dizer não, não, não é uma questão dos atores, o próprio país aqui é complexo e, portanto, melhor afastar-se dessa realidade e deixar que lá entre eles se entendam. E quando esta retórica se impõe, na verdade o que acontece é que aqueles países mais próximos que têm interesses concretos dentro dos nossos países acabam ditando a sua vontade. Eu vou ser muito específico. Nós temos um vizinho que para nós devia ser uma referência importante, o Senegal, um país que devia ser uma uma base de cooperação bastante boa para nós, que infelizmente nos últimos anos o presidente do Senegal se tem apresentado como um líder líder de de, de um grupo étnico, não Não, não não, não tem qualquer O problema é reconhecer que ele faz a promoção de um grupo étnico, de uma uma tendência religiosa, e e acha que é normal que tenha uma agenda de imposição em todos os países da sub-região de pessoas que tenham a mesma identidade dele. E, portanto, se o conjunto da comunidade internacional não compreende nisso a ameaça que isso faz pairar sobre a Guiné-Bissau, nós realmente corremos riscos, e eu sei que esses riscos vão depois eh, ameaçar a paz e a estabilidade por toda a essa região.
0: Mas a verdade é que a comunidade internacional, no, no terreno, considerou que as eleições tinham sido livres e justas, não é? Esse terá-se assim, também o ponto de partida? É
1: verdade, é verdade. Só que, uh, sabe, é quase uma retórica, é quase um, um clichê. Uh, livres, justas e transparentes. Em relação a quê? Em relação ao dia da votação, não é? Uh, não em relação a todo o processo que deve levar não é? ao apuramento das, dos resultados porque a comunidade internacional diz alinhar-se por aquilo que a Comissão Nacional de Eleições eh, afirmou, quando é a lei da República da Guiné-Bissau que diz que o processo eleitoral é iniciado no Supremo Tribunal de Justiça e, havendo algum contencioso, é o Supremo Tribunal de Justiça que deve ter a última palavra e, portanto, eh, não é o Domingos não é o candidato Domingos Simões carreira, não é o PAIGC, é o Supremo Tribunal de Justiça que está a dizer se a Comissão Nacional de Eleições reconhece que cometeu um lapso ao não elaborar a ata nacional de apuramento dos resultados, não podia conhecer os resultados provisórios que anunciou. E, portanto, tendo cometido erro e tendo assumido que cometeu esse erro, tem que ser o primeiro responsável e, portanto, recomeçar o processo de apuramento. Como é que se pode compreender que a algo começa por dizer? que vai enviar uma missão ao terreno para ajudar as duas partes a conciliarem a sua posição e daí poder resultar uma solução eh, mais transparente para o processo, quando é recusada a ida dessa missão, vem dizer que eh, reconhece um dos eh, candidatos, eh, neste caso o autoproclamado eh, presidente. Prepara, eu, eu sei que sendo eh, um dos candidatos, Há sempre esse risco, e eu também normal que quem me ouve diz bom, é um candidato e está a defender a sua parte. É verdade, eu reconheço essa realidade, mas eu digo antes de mais que eu sou o quinhense e o que me preocupa é o futuro do meu país. Eu pudesse trocar essa questão da candidatura uh, eleitoral pela estabilidade e pela paz no, no, no meu país, eu, eu era um homem feliz. O problema é que associado a esta forma de se chegar ao poder, o que é que nós vemos a seguir? vemos uma imposição da força, vemos deputados da nação que passam a ser agredidos, sequestrados, vemos, como é que se diz, o o dinheiro voltar a comandar o posicionamento das pessoas a nível da Assembleia Nacional Popular, nós vemos o narcotráfico voltar a dominar as estruturas e, no final do dia, os homens honestos, aqueles que, em princípio, devem servir à causa da nação, são esses que devem procurar refúgio, são esses que têm que se resguardar, enquanto que os outros passeiam livremente pelas ruas de Bissau e infernizão a vida da nossa população. Isso me preocupa, porque eu quero viver na guiné ah,
0: O seu partido, o Partido Histórico da Guiné-Bissau, com décadas à frente do país, tem sido ferido ao longo da sua história também por várias traições e este não é um momento de exceção. Considera que isso voltou a acontecer por parte de vários destacados elementos do PAIGC?
1: Sabe, há, uma, há uma frase que é histórica de Américo Cabral e que cada vez nós vamos descobrindo o verdadeiro sentido dessa afirmação feita já nos anos 60. Cabral dizia nem toda a gente é do partido, pretendendo-nos alertar que é preciso uh, um partido grande como o PAIGC tem que manter-se alerta e tem que estar diariamente atento a essas manifestações. E, portanto, muito dessa gente que hoje nós vamos dizendo traíram, fizeram isto, fizeram aquilo, são os fracos que estão prontos a entregar-se na primeira esquina. Eu não quero enaltecer esse posicionamento dessas pessoas. Para mim, o mais importante é ter no jogo político gente que acredita no aliciamento, que acredita na combinação entre a violência e e a corrupção, e que cria um quadro favorável a que surjam esse tipo de comportamentos. Nós, o que temos que fazer, é aquilo que o PSG tem feito, desde 2014, nós renunciamos à à, à procura do poder pela via da força, pela via da violência. Nós trabalhamos no sentido da sensibilização da nossa sociedade, de de levar a sociedade a compreender a realidade. Muita gente vai dizer isto é utópico, num país como a Guiné-Bissau, isto isto é é verdadeiramente utópico e vai levar muito tempo, sim, vai levar muito tempo. Mas eu não acredito que os males de uma sociedade tão fragilizada como a Guiné-Bissau se façam através dos shortcuts e e de atalhos. Nós temos que fazer esse caminho, nós temos que ser capazes de provar ao povo guineense que é possível uh, uh, o estabelecimento de um Estado de Direito Democrático defendendo a verdade, defendendo a justiça. E, portanto, eu, eu estou muito satisfeito, uh, apesar de, 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 obviamente, não poder uh, uh, como é que é, celebrar essa situação de dissidências que vão acontecer, mas eu estou satisfeito porque cada porque é uma pessoa que desiste do PAIGCE e que afasta o projeto do PAIGC, eu sinto a adesão de dezenas, de centenas de militantes que dizem hoje acreditar que afinal está a a ressurgir um novo ideal na Guiné-Bissau, que é um partido que se identifica com os valores que o povo guinense espera serem enaltecidos e, portanto, nós estamos a renovar, pode parecer paradoxal, porque muita gente vai dizer, então no momento em que vocês estão a perder o poder, é o momento que vocês celebram, sim, eu estou a celebrar isso. Porque eu quero trabalhar com o povo guineense, eu quero depender do povo guineense, e é o povo quineense que me dá sinais de uma grande tomada de consciência e da necessidade de juntos podermos resgatar o nosso país e promover o nosso desenvolvimento.
0: É uma espécie de limpeza do do, do partido, é isso que sente que poderá estar a acontecer, porque durante muitos anos os militares eram usados como desculpa para a instabilidade, não tem sido o que tem acontecido nos últimos anos, com pequenos episódios e um alto dirigente dizia-nos há alguns anos que na verdade a Guiné-Bissau estava muito refém de um pequeno número de, de pessoas, era refém dos seus interesses, da da, da oportunidade de enriquecimento que, ou de algum favorecimento que viam ao estar ligados ao poder?
1: Eu penso que não só se confirma isso, como a pessoa que dizia isso, se for revisitar os acontecimentos mais recentes, vai ver que são exatamente as mesmas pessoas. E o mais curioso, no meio disso tudo, são pessoas que estavam dentro do PAIGC que hoje estão fora do PAGC e que apontam o dedo ao ao partido. Isso é é, é sinceramente extraordinário. Mas há há um outro elemento que eu penso que é muito interessante. É que essa gente está bem identificada hoje na nossa sociedade. Eu não sei se se o o, o adjetivo e a designação que que a América Cabral deu no seu estudo sociológico abarca toda toda esta franja... Mas na altura, Cabral dizia que existia uma espécie de lumpen proletariado, ou seja, gente que veio do interior ou de outras, de outras eh, proveniências, que de repente se instala no, 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 nos centros urbanos, quer ter uma identidade burguesa, mas não tem, porque nem por via da escolaridade, nem por via dos recursos económicos, nem por outra via consegue ser realmente uma elite, mas acaba especializando-se em se aproximar do poder, influenciar o poder e criar mecanismos de influência para sem estar no poder, influenciar quem está no poder. É é uma construção bastante profunda, mas eu penso que nos convida à reflexão e que hoje, com os exemplos que nós temos à frente, eh, permita-nos realmente compreender muito bem os desafios que, 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 que se nos impõem. Nós vamos ver gente que até muito recentemente criticavam uma ou outra posição que nós tínhamos e que de repente, dada a oportunidade de estar no governo, são os irmãos que, que são todos eh, colocados na governação, são os primos, são pais e filhos, quer dizer, é toda uma corja de, 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 de comportamentos que eu acho que acelera também a compreensão do próprio povo quinhense sobre a diferença entre o discurso que todos temos e a prática política que nós vamos evidenciar.
0: Esta sua leitura serve também para perceber a posição assumida, nomeadamente por Cipriano Casamá, presidente da Assembleia Nacional, primeiro vice-presidente do PAIGC e dos deputados que contrariaram as indicações e viabilizaram o programa do executivo de Nunavía.
1: Ah, eu, eu, eu não vou falar em concreto de nenhum caso porque o, o, a pessoa que menciona, o, o Cipriano Casamá, é um dirigente do PAIGC. Sendo um dirigente do PAIGC, qualquer avaliação é competência dos órgãos superiores do PAIGC e eu não pretendo acrescentar mais lume a esta fogueira. O que eu lhe vou dizer é o seguinte, eu penso que o povo guinense está atento, está a acompanhar o posicionamento de de uns e de outros e haverá de chegar o momento em que poderá dar o seu verdicto sobre a avaliação que faz do comportamento de cada um. O que eu acho que é importante, um partido como o PAIGC, que é um partido de esquerda, um partido baseado em, em, em valores, Para eu quando digo valores não estou propriamente a dizer que os outros não têm valor, o, o, valores a, a defender, o problema é que o PAIGC, sendo um partido histórico, surge numa altura em que a ideologia é que conduzia uh, os grandes partidos e, portanto, uh, nós temos mecanismos próprios de acompanhar esse tipo de situação, e eh, quando quando confrontados com estas realidades nós tentamos compreender as causas nós tentamos compreender os motivos o que é que faz um militante do PAIGC, um dirigente do PAIGC que é apresentado a eleições legislativas como nosso cabeça de lista que faz a promoção do programa eleitoral do seu partido, que é eleito para o cargo que está a desempenhar de repente vir dizer que eh, os seus interesses pessoais devem se sobrepor a tudo aquilo que ele defendeu durante tanto tempo. Portanto, são fraquezas pessoais que eu não quero ser individualmente quem julga, esperemos que as estruturas competentes possam julgar, mas para mim o maior julgamento é aquele que um dia o povo guineense saberá fazer.
0: Tudo isto acontece também num contexto, e ainda ontem denunciado pela Liga Guineense de Direitos Humanos, de agressões, de raptos e de intimidações já reconhecidas e denunciadas por várias vozes.
1: Mas vai tudo juntos, Isso vai tudo juntos. Como eu dizia, não se pode, a meio percurso, alterar a natureza de uma determinada entidade. Uma entidade que nasce por via do golpe, vai-se sustentar pela via do golpe. Se nasce pela via da violência, vai-se sustentar pela via da violência. Porque, primeiro, começam por dizer, independentemente do pronunciamento do Supremo Tribunal de Justiça, nós vamos nos assumir como a nova autoridade. Obviamente que já tinha uh, negociado não é, as condições para esse efeito. A seguir, vem dizer, uh, nós vamos descobrir quem é que tem a maioria uh, no Parlamento. Mas para garantir a existência dessa maioria, uh, nós temos que violentar as pessoas, temos que sequestrar uh, membros do Parlamento, temos que garantir que chegado o momento eles serão presentes ao plenário da Assembleia Nacional Popular para poder afirmar a nossa maioria. E e eu eu respondia a um um jornalista que me dizia e e os cinco deputados do PAIGC que passaram para o outro lado? Eu disse, olha, felizmente que eles precisaram só de cinco, porque se precisassem dos 47 deputados do PAIGC também era possível ir buscá-los. Era uma questão de mandar o Exército, as pessoas armadas, irem às casas dessas pessoas e levá-los ao hemiciclo da Assembleia Nacional Popular e estávamos todos os 47 deputados do TIEGC a votar. E quem é que vivia dizer que essa votação era menos, menos uh, legal? Portanto, a natureza do, 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 da entidade vai uh, obrigar a que o modus operandi seja coerente.
0: Quando fala de entidade, está a referir-se especificamente a Sissouco em A
1: todos. A todos. Repara, o, 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 o governo hoje uh, dirigido pelo Nuno Dabian só existe porque o, o Sissoko Embalo se autoproclamou uh, Presidente da República. E o Sissoko Embalo só é Presidente porque consegue mobilizar uma franja uh, das Forças Armadas que dá o golpe no dia 27 de Fevereiro. E, e isso só é possível só foi possível porque dentro da CDAO tem um ou dois ou três Estados-membros que são padrinhos uh, dessa construção étnica ou religiosa que entende que é muito importante ter na Guiné-Bissau não é alguém que se identifica com os valores que eles estão uh, promovendo. Portanto, é uma cadeia e que, quanto mais tempo levar ao povo guinense de compreender isso, de compreender isso e toda a comunidade internacional compreender que o que está em jogo na Guiné-Bissau é muito mais do que a disputa eleitoral, mas muito mais, porque o próprio Sissoko, que eu conheço muito bem e me conheço muito bem, eu não acredito que ele compreenda nem 20% da agenda que está a ser implementada. E eu, eu tenho receio de quando os próprios atores guineenses compreenderem, poder já ser muito tarde para tentarem reverter essa situação.
0: Uh, perante tudo isto e a ilegalidade que diz que fere todo o ambiente político da Guiné-Bissau, o PAIGC está a preparar-se para impugnar o programa de governo ou não é esse o caminho?
1: Não, não existe o programa de governo, repara. Uh, para nós não existe o programa de governo, não existiu a plenária do dia 29 de de junho. E não existiu por várias razões. Vamos começar pela componente legal. O próprio regimento da Assembleia Nacional Popular diz que a plenária da Assembleia se reúne eh, validamente quando presidida por uma mesa que tem que ser constituída pelo presidente da Assembleia e pelos dois secretários de mesa. Os outros vice-presidentes só substituem o presidente em caso de impossibilidade. Mas quem instrui a existência de uma mesa da Assembleia Nacional Popular é o presidente e os dois vice-presidentes. Neste caso, das duas vice-presidentes. Não estando presente, uma das secretárias pode ser cooptada pela plenária. Mas a a falta das duas secretárias inviabiliza o funcionamento dessa, dessa plenária. Primeira coisa. Segunda coisa. Para que o, o, a Assembleia Nacional Popular possa realmente estar devidamente constituída e poder deliberar, tem que contar com a presença não é, de pelo menos 50% mais um deputado em efetividade do seu mandato. Como é que, se, que é possível a oferir o coro e afirmar que temos condições de poder funcionar e no momento seguinte não é, proceder à tomada de posse? dos elementos que foram contabilizados para oferir esse coro. Essa é a componente legal e há bastantes outros elementos que eh, ainda aí se adicionam. Agora vamos ver a componente política. Quem é que na sua sua, eh, normal eh, Constituição enquanto pessoa eh, compreende como normal que um dito Presidente da República no domingo à noite assina um decreto presidencial para exonerar cinco ou seis membros do governo. Esses seis membros do governo comparecem na plenária da Assembleia Nacional Popular na manhã de segunda-feira para poderem uh, constituir o tal coro e votarem o programa do seu próprio governo. Terminada esse, esse, esse espetáculo de, de validação do programa, que não chegou a ser validação, não era necessário, dois dias depois, o Presidente volta a assinar o um novo decreto a nomeá-los como membros do governo, o que significa que daqui a mais 10 dias, quando o governo uh, introduzir o Orçamento Geral do Estado, eles voltarão a ser exonerados, comparecerem na plenária da Assembleia Nacional Popular, votar o seu próprio uh, orçamento e voltarem a ser membros do governo. Ou seja, esse princípio, e não vou citar grandes filósofos, basta dizer, esse princípio de haver a separação dos poderes e cada um dos, das entidades uh, uh, constitucionais, poder exercer a sua competência, por exemplo, da Assembleia, controlar a ação governativa, está delegada aos mesmos atores que, num dia, são governo, no dia seguinte são Assembleia, provavelmente no no terceiro dia podem vir a ser eh, membros do Supremo Tribunal de Justiça. Que tipo de governação é esta? Eu, pelo menos, não compreendo.
0: Já foi desautorizado, desacompanhado, afastado de funções, impedido de ser Primeiro-Ministro duas vezes, apesar de ser líder do partido mais votado, e muitos perguntarão ao engenheiro e quadro qualificado guineense, Domingos Simões Pereira, por que não desiste? Por que é que não desiste?
1: Repara, porque a minha motivação não se resume a querer ser Primeiro-Ministro ou querer ser Presidente da República. Eu sou um cidadão guineense que reconhece que, uh, tenho beneficiado de muitas oportunidades que a Guiné ainda não consegue dar à maioria da sua população. Eu beneficiei de várias formações, tenho uh, oportunidades uh, muito abertas uh, no mundo que a maioria dos meus concidadãos uh, não tem. A minha motivação enquanto político é poder devolver aos meus concidadãos parte das oportunidades que eu tenho recebido. Por isso é que a minha motivação não se esgota nessa questão de poder exercer ou não exercer. E eu dou muito esse exemplo. Se em 2015 a minha única preocupação fosse manter-me como primeiro-ministro, eu tinha conseguido porque o então presidente queria uma parte do país a restante ficava para mim. Essa não é a minha motivação. E é por isso que eu digo que hoje sinto muita satisfação e muita motivação porque eu ouço da parte dos jovens, ouço da parte da grande maioria da população guineense que começam a compreender qual é o meu enfoque, qual é a minha motivação porque é que eu estou nesta luta eu estou nesta luta porque é preciso criar uma nova geração de guienses que compreendem que uma uma sociedade só vai para a frente quando é capaz de proteger os bons quando é capaz de dar oportunidade aos seus cidadãos, quando aqueles que jogam de acordo com a regra do jogo são premiados e aqueles que fazem o contrário são penalizados e não o contrário, nós não podemos continuar a ter, eu ouvi parte do debate ontem da Assembleia Nacional Popular, onde todos aqueles que são conhecidos como os ladrões da nossa praça, aqueles que roubam centenas, milhares, milhões daquilo que o nosso horário, horário público não tem, hoje apresentam-se de peito cheio eh, na praça pública para se apresentarem como os grandes heróis. E o povo quineense começa a compreender a diferença que existe entre nós e isto é o maior pagamento que eu podia esperar enquanto cidadão enquanto enquanto
0: líder político Já há muitos anos que a comunidade internacional fala até de um cansaço em relação à Guiné-Bissau foram sendo perdidas oportunidades importantes depois da mesa redonda executivos com guineenses reconhecidos dentro e fora do país a Guiné-Bissau não tem mais margem de manobra para perder oportunidades, para perder tempo, Sr. Engenheiro?
1: Mas isso é uma construção bastante fácil e eu acho que a comunidade internacional não compreende que, ao dizer isso, acomoda aqueles que têm mantido a Guiné-Bissau no estado em que se encontra. A Guiné não tem falta de competências, não tem falta de capacidades. Tem muitas capacidades espalhadas pelo mundo e algumas delas até dentro do próprio país. O problema é que quando a comunidade internacional fala em cansaço, os bons se afastam do país. Os maus sentem-se motivados a ainda uh, aprofundarem mais não é, o condicionamento do funcionamento da justiça. Há um, há um exemplo que eu gosto, eu gosto realmente de, de dar. Eu, eu, eu digo sempre, se temos uma sala cheia de, 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 de pessoas e de repente se diz que uh, perdemos um telemóvel, não é, temos duas opções. Ou considerar que todas as pessoas que estão na sala que potencialmente são ladrões de telemóvel, ou vamos trabalhar no sentido de identificar quem é que roubou o telemóvel e salvar os outros que são absolutamente inocentes. O que tem acontecido na Guiné-Bissau é dizer, há Guiné-Bissau X, grandes rótulos, grandes eh, enunciados, para proclamar um derrotismo que não ajuda minimamente, não só ao orgulho nacional, mas ao esforço daqueles que lá dentro acreditam que é possível resgatar o país. É preciso parar essa retórica, é preciso deixar de catalogar a guiné Bissau, como um Estado falhado, como um Estado feito de gente incapaz, porque 99% da população guineense não é traficante de droga, não é, não é gente corrupta, é gente muito simples, é gente que quer levar uma vida decente. Tem uma dúzia de gente que se especializou em condicionar e sequestrar a sociedade. Quem quer nos ajudar não pode começar por dizer que está cansado. Se está cansado, que se afaste daí. Não é? Mas se está lá, tem que estar lá para nos ajudar. Agora, eu pergunto o seguinte, minha senhora, como é que se compreende que a CDAO possa mobilizar uma força, a Ecomip, para ir ajudar a estabilidade da Guiné para que a reforma possa ser implementada? Num momento em que provavelmente a Guiné-Bissau precisa mais dessa força de interposição, ela é acantonada e convenientemente retirada do jogo de todo o processo político. Isso é uma forma de ajudar a Guiné-Bissau ou é uma forma de, de branquear não é, a realidade, eh, fazendo passar a ideia de que a própria comunidade internacional presente no terreno se renda a uma evidência que eles sabem que não é evidência nenhuma, é uma montagem por parte dos mais fortes da nossa subregião.
0: Questões levantadas por Domingos Simões Prada, líder do PAIGC, nesta entrevista à RDP África, que agradeço.
1: Obrigado.